0: Footballeurs et tous les coachs. C'est fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Aujourd'hui, je reçois Robin Delorme et Mourad Zamoun qui coachent en binôme au FC Point du Jour Lyon pour une interview bonus. Bonsoir euh, Mourad et bonsoir Robin. Euh, content que vous m'ayez sollicité euh, la causerie euh, du coach 69. Euh, normalement, le but étant qu'en en fait, à chaque interview, euh, c'est le coach qui désigne un autre coach. Euh, Franck Patouillet avait désigné Alexandre Blanchard et il passe euh, donc la semaine prochaine. Alexandre, en, il, il est ok, donc c'est super. Donc Robin m'a sollicité. Donc je propose qu'on commence par toi, Robin, si tu veux bien.
1: Pas de souci. Bah, déjà, merci pour euh, l'interview qu'il nous a accordé. Donc moi c'est Robin Delorme, j'ai 25 ans, dans la vie de tous les jours je suis facteur et à côté de ça je suis éducateur avec Mourad en binôme sur les seniors au Point du Jour. Et en dehors de ça, bah, anciennement je jouais au foot. j'ai arrêté cette année pour me concentrer sur le coaching. Et puis après bah, voilà, je vis sur Lyon et, et puis voilà.
0: Ok, je te remercie Robin. De toute façon, on reviendra après sur ton passé de footballeur et de coach, il n'y a aucun souci. Euh, Mourad, donc si tu nous entends bien, est-ce que tu peux te présenter à ton tour
2: Oui, bonsoir. Bah, merci pour, euh, pour l'invitation, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir euh, d'avoir ce concept, euh, de laisser les coachs euh, s'exprimer. Alors euh, moi, je m'appelle Mourad Zamoun, euh, 38 ans, euh, marié, et trois enfants. Et euh, bah là, dans la vie de tous les jours, là je suis en accident de travail hein, pour le moment, donc euh, je suis à la maison. Et euh, éducateur avec Robin en binôme point du jour euh, sur la section senior en D2 cette année. voilà
0: Merci Mourad. Si vous pouviez me parler un peu de votre passé de footballeur, hein, Robin, tu as joué où Tu as commencé à quel âge euh, Tu as arrêté quand pour passer coach Si tu peux me raconter un peu ta vie de footballeur, ça serait sympa
1: alors, j'ai commencé à l'âge de 5 ans au C.S. Ozon, c'est 512 ans. ans. J'ai joué là-bas jusqu'en Benjamin. Après, j'avais joué avec les moins de 15 une saison. Après, je suis parti à côté de chez moi sur Vénitieux. Je suis parti jouer une saison à Vénissieux. Après, j'ai beaucoup voyagé entre guillemets, parce que j'ai fait Fézin, Monchat, La Trinité. Je suis revenu à Vénitieux, Après, je suis allé deux saisons à présent une saison à... Jarlan et pendant deux ou trois ans à Bron. Et la saison dernière, je suis parti jouer en Dromardèche sur dans le club de sablon Sarrière là à Chânaud. Et puis j'ai arrêté la saison dernière avec le Covid. Donc je me suis concentré en même temps sur mes diplômes d'éducateur. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai arrêté. Après peut-être que je reprendrai, mais pour l'instant c'est pas c'est pas dans mes projets proches ou mes projets lointains.
0: Donc tu te concentres sur le coach. Et tu as joué à quel niveau, Maxi, le plus haut que tu as joué
1: le, le, le niveau le plus haut auquel j'ai joué, c'est sur de la promotion de ligue. Et après, euh, bah, j'ai fait du futsal aussi en parallèle avec, euh, anciennement, les charrières, c'est devenu chez futsal. J'ai joué en D3 et en d en excellence. J'ai eu quelques matchs en, en honneur, mais euh, sinon rien de plus. j'ai pas joué non plus à un niveau euh, comme, euh, mais, comme mes collègues coach ou d'autres personnes du milieu dans des très, très hauts niveaux, tels que national ou autre.
0: OK. De euh, toute façon, moi, je me rappelle, quand j'ai fait mes formations aussi d'éducateur, de, de, l'essentiel, c'est que je vois que tu as joué en district et en fait, euh, c'est le niveau qu'on entraîne, c'est le niveau que tu entraînes et ça, c'est top. Au moins, tu connais très bien le district, quoi. Donc, euh, c'est donc super. Tu sais à qui tu as affaire euh, et ça, c'est génial.
1: Ben, c'est la différence peut-être avec d'autres éducateurs qui ont joué plus haut et qui, en termes d'intensité, en termes de rythme, euh, peut-être que c'est différent pour eux. Parce qu'il faut s'adapter aussi, quand on passe d'une... Par exemple, on a fait une carrière en CFA, CFA2, je pense que c'est compliqué de te repasser sur du district. Il y a des coachs que j'ai connus, c'est compliqué pour eux, malgré qu'ils aient des acquis. Hein. Le problème, c'est qu'il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi.
0: Exactement, donc en fait euh, voilà. c'est bien de jouer euh, et d'entraîner au niveau où on a joué. Après au-dessus ou en dessous c'est plus compliqué. Alors Mourad et toi ton passé de footballeur Alors,
2: bah, Il a commencé à l'âge hein, de 13-14 ans. Euh, pareil j'avais commencé au CS Ozon parce qu'à la base euh, j'étais pas attiré euh, par le football directement au début. J'étais plus euh, dans le... sur le judo, sur un autre sport. Et euh, à l'âge de 13 ans, bah je me suis intéressé au foot, j'ai commencé au CS Ozon d'abord. Euh, après j'ai voyagé euh, bah, dans plusieurs clubs hein, le CS Ozon, je suis passé à à l'époque c'était Solesse Je suis Passé par saint fond je suis passé par Fezin, euh je suis passé par, euh, par Corba et par Bro. Voilà, ça c'est mon... mon parcours de joueur. J'ai joué euh, j'ai joué en district, j'ai eu la chance de jouer en Ligue. Le, le niveau le, le plus élevé, c'était en hR Donc voilà, j'ai eu la chance de connaître le district et la ligue. Euh, après pour le pour le coaching, euh, j'avais commencé à l'époque, j'avais récupéré l'équipe de Benjamin le CS Ozon. Euh, ça s'est arrêté parce qu'on avait perdu euh, on avait perdu le président du club euh, qui qui m'avait énormément touché à cette époque. Donc j'avais arrêté euh, j'avais arrêté le coaching, j'avais arrêté un petit peu le ballon sur l'année qui derrière, voilà, ça c'était pour mon passé euh, de footballeur.
0: Ok, je te remercie Mourad, alors on va passer au, au, au coach, hein, Robin, euh, ton parcours de, de coach, euh, tes diplômes et puis quand est-ce que tu as commencé coach
1: ben, Je commence par le commencement, j'ai commencé il y a 10 ans maintenant, euh, l'US Vénissueux, j'ai commencé avec Maurice Perche qui est un... Euh, et bon coach de, de l'ancien temps on va dire des, de, des années 80 90 j'étais sur l'école de foot en 6, en 6 6 7 après 8 9 10 11 euh, après j'ai fait les moins de 15 en première saison en adjoint j'ai fait les moins de 18 et après en parallèle je vais basculer aussi sur la salle parce que comme je joue en salle et que ça m'intéressait de, de découvrir un peu euh, d'autres manières de travailler, d'autres manières de faire progresser des joueurs je me suis intéressé à la salle aussi j'étais responsable des 15 et des 20 au football. et après je suis allé à Faisin où durant la saison durant la courte saison si je me trompe pas Mourad il me corrigera si je peux trompe j'avais d'abord les moins de vingt et en courte saison on a travaillé ensemble suite à l'arrêt d'un d'un entraîneur et c'est là où on a commencé en fait à former le le binôme avec Mourad sur les seniors 2. et puis cette année on est parti à, à point du jour sur euh, les seniors en D2. Après, au niveau des diplômes, j'ai le jeune animateur technique avec euh, tous les acquis. Il me manque juste le module 13 à valider. Cette année, avec Mourad, on a eu le CFF3. Et puis, il ne me restera plus que le 2 pour, moi, pour ma part.
0: Merci pour ton passé de coach. Robin, Donc je vois que tu es parti pour un BMF. Quoi, hein. CFF1, CFF2, CFF3, CFF4. Je pense que... C'est bien les BMF, c'est un bon niveau, c'est bien pour le district, hein, c'est super. Et toi Mourad bah ouais, alors, euh...
2: alors En coaching, euh, j'avais commencé bah, comme j'avais expliqué avec les Benjamins à l'époque euh, car j'étais sur un BPGEPS. À cette époque-là, le président du club euh, m'avait proposé bah, d'encadrer euh, l'équipe Benjamin. à cette époque-là. Bah, comme je l'avais expliqué euh, en amont, bah, je suis resté sur une année euh, pratiquement avec les Benjamins. Derrière, bah, vu le souci qui s'est passé, la perte tragique du Président, donc ça m'avait refroidi un petit peu au niveau du football. Donc euh, je m'étais euh, mis au repos, on va dire, entre guillemets. Euh, derrière, j'avais repris le, le ballon euh, de mon côté, hein, j'avais repris le football pour moi. Euh, je suis pas reparti sur le coaching tout de suite. Euh, arrivée la saison sur Omeron euh, avec Robin qui était là aussi euh, à ce moment-là on, on avait formé une équipe avec Robin on a, on a ramené plusieurs amis avec nous et tout et on a formé un bon groupe et le l'entraîneur qui était sur place travaillait tout seul donc euh, ce qui, il m'a en gros m'avait demandé un coup de main entre guillemets donc euh, je l'aidais à gérer l'équipe euh, à gérer l'équipe quand il n'était pas là ou autre quand il avait une absence donc je me suis remis un peu dans le coaching à ce moment-là sur mon euh, après, bon, bah, je suis parti à Fézin, à Fezin, là où j'ai travaillé avec euh, bah, Salem Trabelsi. Euh, j'ai euh, commencé adjoint avec euh, son frère euh, Ali sur l'équipe 2, qui lui a arrêté, en, a arrêté au bout de quelques mois, euh, donc j'ai récupéré l'équipe. J'ai récupéré l'équipe à ce moment-là à Fezin. on était en D3, sur des seniors en D3 à ce niveau-là. Euh, Robin m'a rejoint bah, pour, pour m'aider pour à ce moment-là, car je me suis retrouvé un peu tout seul. Donc, lui, il avait les, les U20 à Faisin, donc il est venu, venu m'aider. On a commencé à former le binôme. Euh, après ça, bah, je suis parti sur Corba, sur l'année du Covid. Hein. Malheureusement, on est sur Corba, je suis resté, euh, on est resté quelques mois hein. après le Covid. Ça avait, euh, la saison s'était arrêtée. Et derrière, euh, Robin, Justement là on travaille ensemble euh, cette année, m'a bah, attiré là-bas. Euh, je suis parti, euh, bah, je suis parti avec lui euh, sur point du jour. Et cette année, on a eu la chance bah, de passer le, le CFF3. Moi, c'était mon premier diplôme que je passe euh, réellement sur le foot. On a réussi à l'avoir. Euh, bah, moi, pour moi, pour ma part, on a réussi à l'avoir du premier coup. Donc, euh, je, suis, je suis assez content de moi. Euh, et puis voilà, au niveau du coaching
0: je te remercie Mourad, ouais je, je pense que c'est pas mal euh, ces formations quand même sur la pédagogie, sur les petits exercices, euh, je pense que c'est pas mal même si je vois que tous les deux quand même vous avez un sacré passé de, un sacré passé de coach, hein. vous n'êtes pas des débutants, euh, mais je pense que c'est CFF euh, qu'on qu passe au niveau district, c'est pas trop mal. Donc alors maintenant on va parler de du, un petit point de situation du championnat. Donc, j'ai regardé la poule. Il me semble que vous êtes dans la même poule que Franck que j'ai eu euh, la semaine dernière, Franck Patouillet, euh, qui m'a parlé de vous, d'ailleurs, un petit peu. Voilà, euh, qui a été très bien, euh, qui vous a trouvé euh, deux super coachs. Euh, donc, euh, on en a parlé un petit peu. Euh, j'ai vu un peu le classement. Vous êtes dans le ventre mou, un peu, comme on peut dire au football. Alors, euh, Robin, euh, satisfait de ce ventre mou J'ai vu que toi, euh, comme tu as posté sur la page Facebook de de ton club, une petite interview de toi, j'ai bien vu que toi, au début, tu voulais jouer la montée et là, tu es dans le ventre mou, content, pas content.
1: Alors moi, euh, objectif personnel, je, comme, euh, je pense que comme tout comme tout entraîneur, quand on, on, quand on débute une saison, on est sceptique, mais on a l'envie de jouer quelque chose. Moi, mon objectif, et je pense que c'était le même avec euh, avec Mourad parce qu'on est des amis de, de longue date donc on se connaît assez bien. Moi, mon objectif perso pour moi, c'était d'essayer de jouer la montée. On, on l'a fait jusqu'à euh, février. On est tombé sur une équipe, euh, pour moi, l'équipe qui a été vraiment été la plus solide et qui malheureusement bah, nous a coupé dans, dans notre élan à deux reprises, c'est la Lamur. C'était vraiment une équipe vraiment au-dessus pour moi dans le championnat. Après, nous, on avait des armes, mais je pense que cette année, comme c'était une première saison pour nous et que c'était un changement de situation, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle technicité de travail, etc., bah, il y avait le temps d'adaptation des joueurs, le temps d'adaptation vis-à-vis de nous aussi. Et bon, c'est bah, pas fait, bah ça ne s'est pas fait, mais comme j'ai dit, j'ai pas de regrets. On aura titillé deux équipes réserves au-dessus de nous deux équipes réserves de nationales et de ligue, et une équipe euh, anciennement qui joue en régional qui est l'équipe de Franck Patouillet, même si c'est vraiment le mot comme j'ai dit. Hein. et c'est pas Parce que je le connais ou autre, c pour moi c'était vraiment l'équipe du dessus. Après non, sans regret, pour l'instant on est à la cinquième place, si on peut terminer comme ça, bah c'est pas plus mal, mais je me sens pas… Euh, j'ai pas de regret, je pense pas avoir de regret.
0: Ok, moi je pense que franchement, honnêtement, déjà on, en, on y reviendra, hein. coacher en binôme, déjà respect les gars, parce que moi je, qui je suis coach, je sais pas si j'y arriverai, hein. je suis pas convaincu, hein. coach adjoint, ok, Deux coachs et puis j'ai bien compris euh, qu'en en fait il n'y avait ni le numéro 1, ni le numéro 2 chez vous, vous me direz si je me trompe, mais ça déjà respect, et vous arrivez tout juste et vous êtes cinquième, euh, ouais, bon après moi je comprends qu'on joue la gagne, hein. on est tous les coachs, on a tous la gagne, mais euh, franchement, cinquième, coach en binôme en arrivant tout juste à Point du Jour, euh, rien à dire. Hein. Et toi Mourad, alors pour toi c'était quoi euh, l'objectif principal
2: euh, À Point du Jour, on a eu la chance de, de ramener des joueurs avec nous, euh, des joueurs qui ont joué à un bon petit niveau. Quand on arrivait là-bas, il y avait des joueurs euh, sur place euh, le temps que l'assaut ça le prenne avec euh, les anciens et les nouveaux. Hein, toujours un peu compliqué à ce niveau-là, euh, dans n'importe quel club. Hein. L'assaut a bien pris, honnêtement, ça a bien pris. Euh, malheureusement, on a été pénalisé par les blessures cette année. On a eu énormément de blessures au niveau des, euh, au niveau des joueurs, on va dire, importants de l'équipe. C'est ce qui nous a pénalisé. Le championnat, euh, pour une première année, Arriver dans, dans un club sur une première année comme celle-ci, honnêtement, moi je suis assez satisfait avec du recul. Parce que comme, comme l'a dit Robin précédemment, Robin a expliqué que, honnêtement, Lamur, une équipe très costaud, très solide, hein, qui, nous posé, euh, qui nous a posé des pro matchs allés au match retour. Euh, sur les autres équipes, honnêtement, on n'a pas à rougir de leur effectif. On a perdu euh, énormément de points bêtement contre des équipes qui étaient largement à notre portée, peut-être manque de concentration ou autre. Après pour une première année, moi je suis satisfait, je tire un, je tire un bon bilan. Après, oui, coacher en binôme, bien sûr, c'est assez, assez particulier, mais on a réussi à s'en sortir à ce niveau-là. Des regrets, oui, on en a tout le temps, parce qu'on avait le groupe pour faire quelque chose, honnêtement. Après, c'est le football, mais euh, voilà, c'est une première année pour une première année avec une équipe qui vient d'être construite. Euh, honnêtement, je tire un bon un bon bilan de cette année. J'ai vu des joueurs progresser euh, qui m'ont épaté, des joueurs qui ont confirmé. Malheureusement, euh, des blessés importants euh, sur des matchs super importants. Voilà mon, mon bilan.
0: Merci Mourad. Ouais, bah, je reviens à ce que j'ai dit à Robin. Euh, ouais, tous les deux, vous êtes assez humbles et ça c'est le top. Hein. Vous arrivez à mesurer euh, que vous mettez ça en place. Et en fait, et ça sera costaud l'an prochain. On, on surveillera FC Point du jour euh, Lyon, parce que ça risque d'être costaud. Et puis là, vous jouerez bien la montée. Et puis, la mûre va peut-être monter, donc vous en serez débarrassé. <rire> on va dire ça. <rire> euh, mais après, c'est costaud quand même, hein, parce qu'il y a Golf FC, euh, il y a aussi, il me semble, Limonet aussi, qui est dans votre poule. C'est quand, quand même du costaud. Robin, est-ce que tu peux me parler Je ne sais pas si vous avez joué dimanche, je n'ai pas, pas fait attention, ou alors si vous avez joué dimanche dernier.
1: Ben, On a joué contre euh, Caluire, la réserve. Pas le même scénario qu'au match aller. C'était un match où j'ai trouvé qu'il y avait moins d'intensité, mais il y avait un peu plus de qualité. Dans le jeu, c'était, on va dire, mi-filme, mi-raisin. Un coup, ça allait super vite. Et après, un coup, on posait le jeu... Par exemple, on a pu poser le jeu, je crois, pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Et ça, moi encore une fois, il me corrigera si je me trompe. Et Après, ben bah, toujours pareil. on. Sur cette saison, on a pris euh, encore des, des, des buts, entre guillemets, bêtement, parce que, en fait, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, et Mourad aussi l'a souligné, c'est qu'on va marquer le premier but, le deuxième but, après peut-être on va s'endormir sur nos acquis, et après, bah, il va falloir qu'on prenne un but pour en remettre deux, et après on va en reprendre un, et on va canaliser, on va dire, bon, il ben, reste 5 minutes, alors que le match n'est pas fini. Quand tu as 90 minutes qui jouent, surtout quand c'est une équipe qui a envie. Même si, bah, malheureusement, le classement pour eux il n'a pas été favorable, mais ils avaient l'état d'esprit, ils avaient l'envie, ils étaient surtout super combatifs, contrairement à nous qui étions plus. Euh... On était plus sur du qualitatif que sur, du... sur un état d'esprit. Et c'est ce qui a fait la différence, je pense, ce week-end. Bon, après, on verra pour. Euh pour ce samedi, mais je suis pas, non, je suis pas, je suis pas déçu. Mais une, petite baisse de, une petite baisse de régime, j'ai l'impression. Après, l'essentiel, ça a été les trois points sur ce match.
0: C'était a ramené trois points. Après, des fois, les contenus, on est un peu déçus. Mourad et toi, tu as la même analyse que, que Robin
2: Oui, bah sur le, sur le match de ce week-end contre Caluire, c'est une équipe qui a, qui a complètement changé en face de nous. Euh, ce n'était pas du tout la même qu'au qu match allé. Donc, euh, ils ont rajouté beaucoup de jeunesse euh, sur, sur des U-20, euh, qui, nous a, qui nous a posé un petit peu de problème euh, en, début de, en début de match. Euh, après, on a, on a réussi à, à reprendre le jeu en main. Euh, assez satisfait de cette victoire parce que ça nous met un peu à l'abri euh, au niveau du, du match hein, cette année, hein, euh, vu que ce n'était pas, pas gagné avant ce match de ce week-end. Donc là, voilà on s'est euh, bien maintenu donc assez content bah, pour, pour, pour bien souffler sur les données derniers matchs euh, comme l'a l'a dit, dit robin hein, c'était un match euh, assez compliqué euh, ce week-end euh, au niveau des euh, au niveau des joueurs car on n'était que 12 hein, ce week-end on est reparti avec deux blessés en plus donc euh, voilà on s'en on s'en sort, sort bien ce week-end honnêtement très satisfait.
1: OK.
0: Et, et, et le prochain match, c'est quand, dimanche Vous jouez contre qui
1: Non, c'est samedi. Samedi soir, on joue euh, Croix-Roussien. C'est ça, bon hein Samedi soir S
2: Samedi soir, Croix-Roussien, à 20h chez eux. Euh, bah, on joue samedi soir, hein, la, la seule fois qu'on a joué ce week-end. Samedi soir, ça nous a assez souri. À Sud-Ouest, on est parti, euh, on, on a terminé à 11 joueurs. On, on s'est imposé là-bas, une équipe très costaud. On a réussi à gagner oui. chez eux à 11 joueurs. Donc, j'espère que ça va nous sourire pareil ce week-end, euh, chez eux à 20h.
0: OK, bon, bah, le rendez-vous, il est donné hein, samedi soir. Ceux qui veulent aller voir <rire> ceux qui veulent non. aller voir, FC point du Jour, à la, ça se passe à la Croix-Rousse à 20h. Ben, super. OK, alors on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Hein. Pourquoi, pourquoi j'ai créé ce podcast parce que moi, bon, comme vous le savez, je suis coach aussi. Et moi, ce qui me fait vibrer euh, souvent, c'est cette causerie. Cette causerie euh, d'avant-match, cette causerie à la mi-temps, euh, cette causerie, une petite causerie à la fin, les discours pendant, à la fin de l'entraînement. Alors vous, vous êtes en binôme, ça doit être assez particulier. Donc cette causerie du coach, comment elle se passe pour vous euh, Si Robin et puis Mourad euh, confirmera ou, ou ne confirmera pas euh,
1: bah, si je prends le nombre de causeries, on en fait un bilan le mardi le par rapport au match du dimanche. Euh, après le jeudi on fait un dernier bilan avec le groupe qu'on prépare pour euh, pour le dimanche. Et après bah, le dimanche il y a quand les joueurs arrivent on les laisse euh, d'abord on les laisse un peu respirer se détendre tout ça lors du rendez-vous. On les laisse aller boire un café au club ou okay. rester entre eux et qu'ils dé qu se détendent un peu. Et une heure après, et demie avant,
0: vous euh, convoquez Vous convoquez une heure et une demie avant toujours, toujours
1: une heure et demie avant.
0: Ok, ça marche.
1: Donc les joueurs, ils viennent, ils discutent entre eux, ils boivent un café, un café entre eux, tout ça. Après, euh, bah, naturellement, je pense, euh, avec ce qu'on avec le projet qu'on a essayé de mettre en place, que ce soit sur un plan de jeu ou que ce soit sur un plan individuel ou autre vis-à-vis -vis des joueurs, les joueurs, ils se mettent naturellement dans le match. Donc après, dès qu'on est dans le vestiaire, ils savent que les premières minutes, on va commencer à faire du tableau, tout ça. Bah, moi j'ai vais plus prendre la parole sur euh, la motivation comme ça s'est passé sur ces derniers temps. Moi, ça va plus être sur euh, le tactique et sur euh, l'individuel. Après, bah, moi et Mourad, au préalable, on, on sait à peu près ce qu'on va dire, on sait à peu près qui va parler de quoi et quand et comment. Et non, après, au temps de réparti, on, on est bien répartis. Je crois qu'on va être sur euh, 5, euh, 5 à 7 minutes chacun. Ça fait à peu près 15 minutes de causerie pour les deux coachs. ce qu'on échange beaucoup avec les joueurs. Et après, il ben, y a le discours euh, à la mi-temps. C'est vraiment à la mi-temps pour moi, pour ma part, que euh, je pense qu'on peut faire basculer un match s'il y a nul ou s'il y a euh, une victoire ou une défaite par un but d'écart et que ça peut tout changer. Parce qu'on bien étudié l'équipe d'enfance jusqu'à la mi-temps. Causerie d'après-match, on l'avait déjà faite, mais on s'est arrêté de la faire parce que ça nous a, en fait, ça nous a mis entre guillemets en porte à faux vis-à-vis -vis de certains joueurs. Et puis nous-mêmes, entre nous, ça nous est déjà arrivé. On, on s'était déjà un peu pris la tête vis-à-vis -vis de ça. En fait, comme on, démarre, on, a, déjà eu, euh, on a déjà démarré la show avec euh, certains joueurs après des matchs, mais après, c'était la frustration. Mais on a pris sur nous et on a pris, euh, comme on fonctionne au binôme, ça, avec, ça marche super bien. On a bien échangé, on a bien discuté pour euh, repartir sur de bonne base. Et depuis, bah, on n'a plus fait de causerie d'après-match directement après le match. On attend toujours le mardi pour faire le bilan.
0: Et tout. Euh, merci, Robin. Non. Donc, en fait, c'est à peu près comme tous les coachs. Hein. Vous faites à peu près pareil. Euh, les causeries d'avant match, les causeries euh, à la mi-temps. Et puis, vous revenez quand même pas mal plus que Franck Patouillet, plus de bilan d'après match. C'est peut être pas mal hein, revenir à l'entraînement euh, sur les matchs. Euh, Mourad, tu confirmes bien sûr, je suppose, les propos de Robin.
2: <rire> oui, je, je, je confirme euh, euh, ce, le déroulement, hein. comme expliquait Robin. Après, euh... Moi, je suis, je suis plus, plus fixé sur le, sur le mental parce que de nos jours, on a les nouvelles générations où mentalement, on va dire que j'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu plus faible mentalement que nous à l'époque. Honnêtement, hein. euh, maintenant, ils sont contrariés pour un rien. Euh, voilà, c'est pas assez costaud mentalement. Donc, on essaye de travailler de, de, sur ce point-là. Hein. Vraiment, vraiment mentalement, transformer euh, un joueur, le mettre en condition. Car il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui prennent du temps pour, pour se mettre dans le match. Après, je ne sais pas si c'est un phénomène de génération ou autre. Car à l'époque, on rentrait beaucoup plus dans le match. Voilà, c'est travailler mentalement. Et euh, je tiens à préciser, entre guillemets, que euh, la formation du CFF, euh, justement, nous a apporté euh, beaucoup de clés à ce niveau-là. Au niveau des causeries, au niveau des, euh, des termes qu'on peut employer ou autres comment motiver des joueurs autres, on a eu la chance lors de CFF d'avoir beaucoup d'explications de, beaucoup à ce point de vue, et c'était franchement enrichissant. Et euh, on a essayé beaucoup de choses qu'on nous a appris et ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et euh, pour les bilans, bien sûr, hein, comme l'a expliqué Robin, je ne veux pas, pas répéter, mais ça, a bien, ça, ça, ça marche bien le mardi, car euh, j'ai toujours travaillé avec des coachs à l'époque, où on, ils aimaient bien avoir le, le ressenti de notre match, nous personnellement. Ils aimaient bien avoir et c'est, euh, ça valorise, ça valorise des joueurs quand ils font, quand ils font des, des bons matchs, ça les valorise et ça les, ça les aide, euh, ça les aide eux-mêmes dans, dans leur football quoi, ça les aide euh, d'expliquer ce qui, ce qu'ils ressentent ou autre.
0: Ok, ben merci euh, Mourad. Donc si j'extrapole un petit peu, comme je le dis à chaque fois, hein, c'est mon mot, ça extrapole, euh... je dirais que. Il y a Robin, quand même, qui est, je sens bien, un peu sur la motivation des joueurs. Et toi, Mourad, un peu plus sur le tableau ou un peu plus technique. Et tu remotives les jeunes. Et j'ai vu que votre équipe était hyper jeune. Hein. J'ai vu la photo hein, que je vais poster d'ailleurs demain. Hein. Dès demain, je vais poster votre, votre photo de groupe. Les jeunes, euh, ouais, ouais, c'est pas euh, nos générations. Moi, je suis des années 70. Euh, ben, euh, ouais, on rentrait dans le match direct et il y avait moins de. Euh, ouais, on, était, on était un peu plus passionnés par le groupe, je trouve. Donc, ouais, il faut un peu plus discuter et parler. Je suis assez d'accord. Alors maintenant, euh, on va arriver vers la fin de, du podcast. Moi, j'ai toujours là, une question là, qui est importante. Je vais commencer par Robin. J'ai posé la même à Franck si vous avez écouté le podcast. Si vous aviez une baguette magique, okay qu'est-ce que vous changeriez au foot Juste un coup de baguette. Et qu'est-ce qui vous plaît pas L'arbitrage, la mentalité des joueurs, euh, je sais pas, les clubs, comment comment ils sont faits, euh, le district, enfin voilà, les, les championnats, peu importe. J'ai moi j'ai je, je tape sur personne, mais voilà un coup de baguette magique. Robin, tu changerais quoi
1: bon, Moi pour moi, je, si je devais changer une chose aujourd'hui dans le foot, c'est la mentalité, mais dans deux sens. La mentalité vis-à-vis -vis de la motivation et la mentalité vis-à-vis -vis de l'argent. Parce que maintenant, je pense que bah peut-être plus de bouteilles que moi et Mourad, il plus de bouteilles que moi aussi. Mais on rentre dans une euh, génération sportive où, comme on l'a dit avec Mourad, on fait partie d'une nouvelle génération d'entraîneurs. Et dans cette euh, nouvelle génération d'entraîneurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clubs qui sont structurés, mais beaucoup de clubs qui proposent... Euh, des avantages financiers ou des arrangements financiers avec certains joueurs et pour moi ça, 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 ça met en péril les, les vraies valeurs du sport ça les met en péril qu'on soit un bon joueur de district ou un bon joueur de ligue c'est malheureux mais des arrangements financiers c est, c est, ça n'a ça pas lieu d'être et ça tue mentalement des joueurs parce il y a des joueurs qui peuvent espérer jouer mieux peut-être plus haut sans prendre de l'argent ou autre mais qui prennent une vraie expérience humaine et malheureusement de nos jours c'est pas plus, c'est plus que je ne reconnais plus trop le foot comme avant dans certains moments et après c'est malheureux, mais bon, c'était la seule chose que j'aimerais changer.
0: Ok, je te remercie, hein. c'est vrai que bon, ben, c'est ça qui fait la différence, hein. les clubs qui ont, qui ont de l'argent, ils, ils récupèrent des joueurs et ben, ça existait dans mes années aussi, hein. on changeait de club. Bon, mais ça, ça a toujours existé, hein, Robin, et hélas, c'est triste. Quand c'est en district, je trouve que c'est triste. Et toi, Mourad, mais si tu avais… 10. Oui, pardon.
1: C'est en minorité que ça existait.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Mourad, alors un coup de baguette magique au football Bah, je, je, je suppose que tu changes pas la même chose que Robin, autrement c'est trop facile. Oui.
2: <rire> bah, moi, <rire> moi honnêtement, si euh, maintenant j'ai une baguette magique euh, pour changer des choses euh, actuelles euh, sur le sur le football. Euh, ça serait plus au niveau de, de l'arbitrage, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, dans les deux sens, hein, euh, un peu plus de euh, pédagogie, euh, vu des arbitres, parce que malheureusement, après, on est sanctionné par rapport aux incidents qu'il y, qu y a sur des terrains que, euh, voilà, que je dénonce aujourd'hui qui n'ont pas lieu d'être, sur, sur, sur beaucoup d'arbitres. Donc, maintenant, les arbitres ont des consignes, euh, beaucoup de sanctionnés, sans pédagogie, et malheureusement bah ça, ça sanctionne les clubs les petits clubs comme nous où les effectifs on va dire sont assez euh, assez restreints c'est assez compliqué et maintenant ils sont ils sont plus dans la sanction que dans la pédagogie à l'époque à l'époque ils cherchaient plus à être pédagogues à porter un discours et ils arrivaient à calmer à calmer le joueur en discutant mais maintenant c'est beaucoup plus de beaucoup plus de sanctions malheureusement euh, sans, sans aucune explication, même nous les coachs, euh, des fois on essaye d'avoir une explication hein. au niveau des arbitres, euh, ils ne veulent même plus discuter avec nous, hein. ils, nous ils nous laissent sur le, sur le côté, malheureusement ils ne veulent pas nous apporter une explication ou autre, c'est un, un poste on va dire euh, assez complexe à ce niveau-là dans certains matchs où voilà, ils se font insulter pendant un long moment et tout c'est inadmissible aussi de ce côté-là mais euh, revenir un peu pédagogue, discuter, euh, valoriser un peu les les coachs pour que pour que notre travail paye euh, paye derrière parce que souvent dans des dans des sanctions nous on essaye de calmer le joueur, euh, le raisonner mais si derrière euh, moi j'ai déjà eu des réflexions des joueurs ils disent oh, "mais regarde regarde l'arbitre il calcule même pas" calculent même toi ils calculent même pas voilà donc c'est assez assez compliqué à ce niveau là voilà moi ce serait vraiment de ce côté là euh, vraiment faire de la pédagogie euh, au lieu de sanctionner tout de suite
3: merci Mourad pour ce retour je me disais aussi bien que franchement euh, on ne parlerait jamais d'arbitrage bon après l'arbitrage euh, honnêtement en district comme je disais à Franck la dernière fois euh, le mec il est tout seul donc, ça c'est chaud mais là où tu as relevé un truc euh, judicieux. Euh, j'ai pensé, c'est vrai que l'arbitre, souvent on parle au capitaine, au match, et je pense qu'il pourrait prendre 2-3 minutes pour parler aux deux coachs. -dire, voilà, moi, les attendus, c'est vrai que. après bon, comme je, je rejoins un peu Franck sur ça, c'est difficile de critiquer l'arbitre, puisque, vous avez vu le nombre de licences de foot, personne ne veut faire arbitre. Donc, je sais qu'il y en a des bons, des moins bons, mais bon, j'avoue, on rate que c'est compliqué ça. Et c'est vrai que si on...
2: Au moins, ils pouvaient parler avec les coachs ce que a question. Oui, honnêtement, honnêtement,
3: comme tu viens
2: d'en de, 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 parler, hein, à ce niveau-là, de, de venir discuter avec nous un petit peu euh, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur les interventions ou autres. Après, euh, voilà, on est vraiment conscient que c'est compliqué hein, il est tout seul à gérer à gérer un match ou autre c'est vraiment compliqué. Hein, je, je euh, en fait, je ne les blâme pas. Mais justement j'aimerais que les choses avancent de ce côté-là et la seule solution bah, c'est la pédagogie. Maintenant c'est la seule solution. Comme nous avec nos joueurs, euh, si on n'est pas pédagogue avec eux, euh, ça ne peut pas fonctionner.
3: Bah, je suis d'accord, la pédagogie, moi je suis à fond ça. ça. C'est partie de mes la pédagogie, je pense que ça marche, ça ne marche pas avec tous les arbitres, ça marche pas avec tous les joueurs. Ça c'est sûr, je pense qu'il y a des joueurs qu'on arrive un peu à orienter, mais en fait, il y en a qui n'y arrivent pas les arbitres, je pense que c'est pareil. Après, c'est comme ça. Alors, j'ai encore deux petites questions avant de finir le podcast. Il n'y a pas de raison que vous passez à travers. Alors, Robin, est-ce que tu as un coach auquel mmh. tu t'inspires, qui soit pro pas pro Est-ce qu'il y a vraiment des phrases de coach qui t'inspirent Si tu peux me dire un petit peu. Moi, euh,
4: bon, coach, j'en ai deux. J'ai bah, Zidane parce que... Le travail qu'il a fait, et les gens encore jouent, c'est extraordinaire, c'est la classe. Et alors, en tant qu'entraîneur, je crois que, pour le moment, pour le moment, on peut pas faire mieux. parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait avec le de Madrid, pour, certaines personnes qui disent que c'était un RAL de Madrid pour moi, il n'y a pas de photo. Ce qu'il a fait, on ne le reverra pas dans des années. Et l'autre, c'est Julian Nagelsmann. Pour le parcours de l'homme, pour le parcours de l'humain, pour, ce qu'il a fait à Lévisine. Est-ce qu'il a fait, euh, est-ce qu'il fait pour l'instant avec le Bayern, un jeune coach qui n'a pas eu une très grande expérience professionnelle, c'est juste euh, incroyable. Je pense que cette première-là, c'est un diamant brut. Ça, ça lui fait un bonheur. Là. Même si, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y entendre, mais je pense que ce sera un grand entraînement.
3: On va essayer sur son Facebook ou sur son Instagram de lui pousser le podcast. <rire> <rire> Bon, et toi, Mourad Et toi, Mourad Des coachs qui t'inspirent Un hein, pro ou pas pro hein, Des coachs que tu as sûrement croisés dans le système Ou ailleurs
4: Après moi, euh, au niveau professionnel, derrière Gun
2: Club, honnêtement, honnêtement, c'est je, ouais, je te que la, grande la, la grande classe. C'est la grande classe. On sent tout de suite qu'il est présent. Et on voit tout de suite qu'il y a un coach. Honnêtement, je sais pas sa façon d'être, sa façon de faire, mais on sent tout de suite qu'il y, qu y a un homme derrière ses joueurs. Il est énormément respecté dans son équipe, on le voit tout de suite. Il respecte énormément les joueurs et les joueurs savent ça, ça lui rendre voilà là. Euh, au niveau du district, j'en ai, ai connu beaucoup. Hein. J'en ai connu beaucoup des coachs, honnêtement, ils m'ont tous apporté quelque chose. Hein plus euh, dans leur façon de travailler. J'ai pas un coach particulier. Hein. J'en en ai eu tellement vu le passé que tout le monde apporte. peur. Quoi. Après, euh, en étant coach, c'est pas quelque chose de facile, hein. quelque chose de, de compliqué. Donc il y a des périodes où le coach est le meilleur, donc euh, des Et là, périodes où le coach, bah, c'est le pire. Hein. Quand ça marche, on connaît tout ce phénomène. Quand ça marche, bah, c'est le coach il est bon. Quand ça marche pas, bah, bah, le coach il est pas bon. Un petit soutien à tous les coachs, hein, des fois mentalement,
4: et, et voilà, parce que tous les,
2: toutes les semaines, tous les week-ends, mentalement, il faut être fort. Après, on bah va essayer de faire une bonne carrière euh, en tant que coach, hein, et aller au, le plus haut possible. Voilà, pour ma part.
3: Ok, merci, Mourad. Je te rejoins, mais c'est le problème du foot. Hein. Quand, quand, quand on gagne, tout va bien. Quand on perd, euh, c'est toujours Exactement. pareil. Hein. C'est plus facile que soit le coach part, ou soit qu'il soit remplacé, euh, au lieu de remplacer. Euh, donc ça c'est carrément c'est carrément simple. pour finir puisque en fait euh, c'est vous qui m'avez sollicité ça ben, je trouve ça super hein, que, que vous m'ayez sollicité mais ben, j'étais assez surpris hein, puisque je lance juste l'affaire j'espère que d'autres coachs me solliciteront et puis que je leur dirai ben, vous êtes sur les d'attente ça veut dire qu'ils euh, seraient écoutés le podcast mais on va jouer le jeu quand même on va faire comme vous me qui a désigné Alex Blanchard euh, je ne vais pas vous demander d'en désigner un chacun vous allez me désigner un coach tous les deux qui jouerait le jeu bien sûr hein, s'il si, si sent pas s'il si sent pas le podcast ou quoi ça sert à rien de désigner c'est vraiment l'objectif c'est que, que le gars il, il le sente parce que vous avez un nom en tête et le club, euh, club.
4: moral t'es dit même avec moi oui
2: tout d'accord c'est comme si
3: Samir oui Samir Staff oui bien sûr bah, Samir Staff c'est ce que je veux FC Cévennes. Ok. Voilà. Bon, les gars, je pense que vous pourrez me donner son numéro ou son email et puis j'espère qu'il écoutera le podcast. Et, et puis je vais le contacter, euh, voir s'il est dispo. Et vous, vous êtes convaincu que Samir est jouera le jeu Samir jouera le jeu. Ok, bon, bah c'est super. Alors, euh, messieurs Robin et, et moi, moi je vous remercie. Je vous remercie surtout de suivre le podcast, d'avoir autour de vous, ça c'est super sympa. Et puis. J'espère qu'on se croisera au bord du terrain. Hein, pourquoi pas? Euh, si j'entraîne un jour des seniors, bon, pour l'instant, j'ai pas des seniors, mais si j'entraîne un de jour des seniors, ça sera avec plaisir. Et puis, on se reconnaîtra. Et, et je vais vous dire bonne continuation. Et j'espère que. Je sais que vous allez pas monter cette année. Hein, c'est pas mentir que dire ça. Ah bah, ça va faire. <rire> <rire> bien, je suis J'espère je suis... je suis... <rire> que vous finirez bien. Et je vois que vous entendez bien quand même en tant que binôme, Moi, je pense que c'est compliqué. Hein. Dur, mais en tout cas, franchement, rien que cet échange, je m'aperçois que Robin, Morad, Morad, Robin, vous êtes vraiment en face tous les deux. Ça, c'est le top. Alors, Robin, un petit mot juste pour finir, si tu veux nous
4: dire un petit Le secret de notre binôme, c'est plus de 10 ans d'amitié. C'est le dernier mot que je peux dire.
3: Ok, je te remercie, Robin. 10 ans d'amitié, c'est vrai que ça, c'est Et toi, Morad, pour finir
2: Alors, moi, pour finir. Euh... Déjà, je tiens à te, te remercier, euh, toi, pour avoir créé ce euh, pour, pour, pour les coachs. Ça fait plaisir euh, de pouvoir s'exprimer, moi aussi de notre côté. Déjà, te remercier, je te souhaite beaucoup de réussite, je sais que ça va marcher parce que beaucoup de coachs vont jouer le jeu. On sera la plus pas nécessaire hein, parce que, honnêtement, honnêtement c'est ce qu'il faut. Hein. Ça fait du bien d'échanger euh, comme ça un petit peu pour notre ressenti parce que malheureusement les coachs euh, ne sollicitent pas beaucoup pour notre ressenti à ce niveau-là donc euh, très bien après bah cette année euh, quand tu l'as dit la montée ce euh, sera pas pour cette année mais voilà on lâchera pas la On continue de bosser
3: ok euh, merci à tous les deux et allez the last the last question allez je suis allez, obligé de dire la dernière j'ai oublié très important est-ce que vous m'accepteriez dans votre vestiaire, avant match, juste pour mettre un petit micro et enregistrer la causerie d'avant match, juste celle d'avant match. Avec grand plaisir. Ok, bon ben c'est cool, et comme j'ai dit à Franck, je pourrais vous enregistrer comme ça, après on écoutera le podcast, et on écoutera votre enregistrement, et puis on verra si vous nous avez vendu du rêve. J'ai dit pareil à Franck. <rire> c'est avec plaisir. Ok, c'est super, ben, je vous remercie les gars.
0: grand merci à Robin et Mourad qui m'ont sollicité pour cette interview je leur souhaite une bonne continuation dans ce championnat des deux et j'espère sincèrement que leur objectif de concrétiser une cinquième place voire plus sera réalisé je note bien évidemment le rendez-vous dans les vestiaires pour une causerie d'avant-match lors de la prochaine saison merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC 69 je vous laisse le soin si ça vous a plu de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie, d'aller liker, de laisser un petit mot, sans oublier de mettre un 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la CDC 69. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. À bientôt et vive le foot